0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está este corazón que quiere ser de pie más que Jesús, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Bienvenidos a este tu programa Cinco Panes y Dos Peces. Aquí te saluda tu hermana Belia Vanessa, de vuelta de nuevo, miembro del equipo de arquidiócesano de corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan. Aquí en este tu programa Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad como ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y que nos impulsa a amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Hoy tenemos un tema maravilloso, especial para ti hermano, la confirmación, el envío del discípulo corresponsable. Este programa, al igual que otros programas previos, hemos ido desarrollando temas relacionados con los sacramentos. Específicamente hemos tratado el tema del bautismo, su relación con la corresponsabilidad. Y es decir, cómo vive el bautizado y confirmado con su vida como discípulo agradecido, como modela Jesús. Hoy vamos a centrarnos en el sacramento de la confirmación. En este momento nos acompaña nuestra hermana Mirta Díaz Medina, miembro del Consejo de Corresponsabilidad Arquidiócesano de San Juan. ¿Cómo estás, Mirta?
1: ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien y feliz de compartir con los radioescuchas unos días de, de interlocutora con invitados y hoy como, como presentadora básicamente del tema. Pues Bendito como siempre, Dios. excelente
0: para la gloria del Señor. Como es de costumbre, vamos a comenzar. Invocando al Espíritu Santo, Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciéndote presente aquí y ahora, tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, pues hoy, como dijéramos al inicio, vamos a concentrarnos en el sacramento de la confirmación, uno de los sacramentos de iniciación católica y su relación con la corresponsabilidad. Como previamente habíamos dialogado sobre el bautismo, iniciaremos compartiendo unos datos sobre la confirmación y en un momento haremos la comparación entre ambos. Mirta, comencemos definiendo qué es la confirmación.
1: Bueno, la confirmación es el sacramento, como dijiste, uno de los primeros sacramentos, los tres sacramentos de iniciación cristiana, ¿verdad? El bautismo, confirmación y comunión. En que, pero en la confirmación es el sacramento en que se fortalece y se completa la obra del bautismo. Con medio de, de, de este, el bautismo se fortalece con el don del Espíritu Santo, que lo recibimos en el bautismo, pero aquí se fortalece. Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina, se une más íntimamente, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, que eso es esencial. Y hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Eh, la confirmación nos fortalece para ser testigos de Jesucristo a través de lo que decimos y de lo que hacemos. Nos capacita para defender la fe y para transmitirla. A partir de la confirmación nos convertimos, se supone, en cristianos <risas> maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta y activa. Es el sacramento de la madurez cristiana. Claro, es decir, es es. nos convierte en defensores y en defensores a través de nuestro testimonio.
0: Claro, eso es lo que se espera, ¿verdad, hermano? Claro. Cada sacramento tiene unos signos externos para representar el sello permanente, que no se ve a simple vista, pero es imborrable y que por eso se recibe una sola vez. ¿Cuáles son los que caracterizan la confirmación?
1: Qué bueno que dice que se reciben una sola vez, porque hay unos sacramentos que se reciben una sola vez, como es el bautismo, la confirmación, la orden sacerdotal, los demás este, se pueden recibir más de una vez, ¿verdad? Pero estos, como dan una, un sello, nos marcan para toda la vida, los signos externos que demuestran eso, primero, la unción con el aceito, con el santo crisma, que esto significa abundancia, gracia abundante, significa alegría, significa purificación, agilidad, curación, belleza, santidad y sobre todo que reflejemos el buen olor de Cristo. El y el otro signo de la confirmación en la imposición de las manos por el obispo fíjate que los demás sacramentos uno los puede recibir menos la, la ordenación sacerdotal ¿verdad? pero todos los demás sacramentos los puede recibir este a través de otro ministro puede ser un diácono, puede ser un sacerdote pero en el caso de la confirmación es el obispo uh -huh. quien impone las manos, lo que significa la delegación de la triple función de ser sacerdotes, profetas y reyes, así como el envío a cumplir con esa misión. De la misma manera que Jesús envió a los apóstoles, pues el obispo, te envía. Nos envía a nosotros cuando nos confirma. O sea, que te
0: imprime una gracia para ser profetas, sacerdotes y reyes y te envía. Mira Exacto. qué importante, que uh -huh. para allá, para el tiempo de mi abuelita, decían, ese viene el obispo y te da como una galleta. Ajá, y ajá. lo único que se le quedaba a la gente el, era el, el obispo pateco. Que venía. Y el
1: patejo, decían el patejo, y era pax y cubiera que como prueba de la fe, ajá. te daban una pequeña cachetada para que demostraras que tú eh, podías soportar las pruebas, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tu fe se ponía a prueba, no, tú eso, eras el defensor, eras eso el soldado. Me, me, me
0: llama otra cosa, me llama la atención de la religiosidad, popular, verdad, nuestra de mamita llegó el obispo, Exacto. llegó el obispo de Roma. Cuando Exacto. se veía la confirmación, eso era una cosa super grande, Exacto. ¿verdad que sí? Pero dentro de esa Y era
1: que había un solo obispo y entonces, o sea, aquí estamos hablando un poco de la, de la de año cultura. Año, ¿verdad? Entonces, de mil de hecho, hubo algunos de nosotros y yo me incluyo que recibimos el sacramento no como le dispone la iglesia hoy por hoy, que ya está mandatado, que tú tienes que tener uso de razón, te bautizaban y ahí mismo te confirmaban, y pues no era prudente, porque para confirmarte tú tienes que tener conciencia. otros elementos, conciencia. Y sobre
0: todo después de imprimirte esa gracia tan importante, o sea, darte un mandato como sacerdote, profeta, rey, y enviarte a una uh -huh, misión, uh -huh. o sea, yo creo que, lo, lo que lo que simboliza, ¿verdad? Esta religiosidad popular más que el evento social y cultural es eh, la gracia que nosotros espiritualmente recibimos como él, como dice.
1: Y ya no te dan el pateco, el paxteco. <risa> no, no, no. Yo confirmé hace ahora, poco Ahora yo. hay una 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 leve una, una leve caricia, caricia <risa> exacto, en la mejilla es lo que hace el obispo. Una caricia, es cierto.
0: Yo confirmé recientemente y, y fue una experiencia bien agradable también. <risa> ¿Hay algún lugar en la Biblia donde se, ma se menciona que el, el sacramento de la confirmación, Mirta?
1: Pues fíjate que sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo encontramos referencias. Cada vez que el Señor hace una alianza con un pueblo o con un enviado, se presenta algún signo de esa alianza. Pero también en el libro de, de Ezequiel, en el libro de Isaías, entre otras partes de la, de la Biblia, esto es por mencionar algunos ¿verdad? No estamos siendo exhaustivos. Cada vez que se ungía a un profeta, a un soldado, a un rey, a un sacerdote, para encomendarle una misión, se hace referencia, hay citas que hacen... Ve la semejanza con la confirmación. De hecho, Isaías hace referencia a que el Mesías será ungido para cumplir su misión salvífica. Uh -huh. Luego, en el Nuevo Testamento hay múltiples cintas en los cuatro evangelios de Marcos, Mateo, Juan, Lucas. Y también en, el hecho de los, en Hechos de los Apóstoles, cuando se nos habla de Pentecostés y de cómo en diversas ocasiones los discípulos... Eh, y cito las palabras que dice la Biblia, llenos de Espíritu Santo, hacían obras propias del sacerdocio de Cristo. Wow. ¿Qué atributos adquirimos a través de la
0: confirmación?
1: Bueno, si recuerdan, cuando hablábamos del bautismo, dijimos que ese sacramento nos confería el ser miembros de la Iglesia Católica y el ser sacerdotes, profetas y reyes. Bueno... Pues en la confirmación, esas cualidades lo que se hacen es, se reafirman. Sí. Fíjate que en la definición dijimos que nos a, no, nos aliaba más a la iglesia, nos hacía más miembros de ese cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos diciendo, nos une más profundamente a la afiliación divina y hace más profundo nuestro vínculo con la madre iglesia, eh, como sacerdote, como dije, no sé no, ya, como sacerdotes, profetas y reyes, que ya nos, lo, nos dieron esos atributos en el bautismo. Pero acá, en la confirmación, se reafirma y se consolida y mira nuestra qué consagración al Señor.
0: Me, me, me surge, ¿verdad?, que, que mira qué importante la iglesia madre y maestra, sabiendo y reconociendo, ¿verdad?, que el, la formación... Es una, es una actividad de continuidad. Uh -huh. eh, la conversión también es continuidad. Uh -huh. Fíjate qué interesante es que la iglesia consciente de esto, consciente de cómo en las familias nos formamos, eh, vuelve a reafirmar,
1: Exacto. vuelve a
0: confirmar aquello por lo que nosotros hemos sido bautizados, aquello por lo que nosotros se nos, hace, nos ha... Eh, hemos recibido esas gracias particulares que han impre han impreso ese carácter
1: en nosotros, uh -huh. ¿verdad? De hecho, Vanessa, y perdona que te interrumpa, eh, hay muchos hermanos eh, que no están dentro de la iglesia católica o que incluso católicos que se van de la iglesia y se van a otras confesiones de fe que dicen... El bautismo hay que ser adulto porque el bautismo de la iglesia católica no sirve, porque no, no es válido, no porque no está consciente. Uh -huh. Pero la iglesia católica, como tú dijiste, madre y maestra en su sabiduría, sí desde el, el bautismo nos da estas cualidades, pero nos va formando y cuando nosotros tenemos uso de razón ya 13, 14 años que nos vamos formando en la fe, entonces es que reafirma ese compromiso de ser miembros de la iglesia, miembros del cuerpo místico de Cristo, y qué tenemos que hacer con nuestras funciones de sacerdotes, profetas y reyes. Y
0: fíjate qué importante también es la catequesis,
1: Definitivo. porque en
0: este proceso usted hermano sabe que usted fue al bautismo, y luego del bautismo sus padres lo llevan a la catequesis para que usted, se siga formando, reciba el cuerpo de Cristo, pero no se quede ahí como si fuera un compromiso social. Usted uh -huh. tiene que reafirmar esos dones que el Señor le dio por, por, la, por el Espíritu Santo desde su bautismo y que por gracia usted recibió desde que era bebé, porque también eso es otra cosa, que las personas alegan, pues mira que que mi hijo escoja cuando qué religión quiere seguir Exacto. con esta única excusa, como si la función de padre fuera un accesorio.
1: Exacto.
0: Fíjate, ¿no? Una de las cosas más importantes es que si tú quieres darle acceso a la gracia santificante a tus hijos, desde tú los quieres llevar mientras más rápido posible. Eso, era algo sea, que hablábamos cuando,
1: eso es algo que hablábamos cuando tratábamos el tema del bautismo, precisamente eso. De la misma manera que tú no le dejas a tu hijo escoger qué quiere comer, o si va al pediatra o no va al pediatra, o si se vacuna o no se vacuna, igual tú entiendes que tu fe católica es tu herencia y es una herencia para vida espiritual, eso también tú se lo quieres dar y por eso a la brevedad posible tú lo bautizas. Pero luego él cuando ya está en uso de razón, entonces se confirma ya él va asumiendo propiamente su responsabilidad
0: y confirmando su postura con respecto a su función como hijo de Dios sí. y miembro de la iglesia Amén. porque es que el asunto es que muchas veces dejamos esto como si fueran hechos separados uh -huh. es la continuidad de la formación es la continuidad del acceso a la gracia que tú quieres permitirle a tu hijo que tenga hasta que se haga adulto uh
1: -huh. para
0: que tenga criterio para que pueda ganar la vida eterna y eso Mirta ¿en qué nos compromete?
1: bueno cuando estamos hablando de la, de la función de sacerdote la confirmación nos compromete primero a imitar a Jesús a través del servicio al prójimo a vivir las bienaventuranzas y las obras de misericordia nos compromete a ser testimonio de que hacemos lo que Jesús espera de nosotros amarlo a él a través del servicio al prójimo nos compromete a interceder por otros ante el Señor.
0: O sea, que eso es como los pilares
1: de la corresponsabilidad, Exacto, ¿verdad? servicio, oración, son pilares de la corresponsabilidad, por eso es que le vemos tanta relación. Y también, exactamente como tú dices, hay que asumir la oración como un elemento vital para perseverar en los caminos del Señor. Uh
0: -huh. Y como profetas, nos corresponde.
1: Bueno, como profetas, nos corresponde entonces anunciar la Buena Nueva, que no es otra cosa que mostrar a otros que Jesús nos ama y que la salvación es para todos y cada uno de nosotros.
0: Pienso entonces que eso conlleva formarnos nosotros mismos y ayudar en la formación de otros en la fe.
1: Definitivamente. Tú no, lo que tú no conoces, tú no lo amas. Y lo que tú no conoces y no amas, tú no lo promueves. Así que para nosotros poder... Eh, formar, ayudar a formar a otros, cumplir con esa misión, tenemos que formarnos en la fe. Tenemos que también conocer nuestra fe para denunciar aquello que va en contra del plan de Dios para nosotros. Tenemos que hablar a tiempo y a destiempo, dando razones de nuestra fe. Y ese es uno de los problemas que nosotros muchas veces, como no estamos formados, vienen hermanos de otras denominaciones de fe, y nos dicen cualquier cosa y nosotros nos Pero quedamos lo compramos, lo compramos nos quedamos calladitos, nos vamos Ajá. de la iglesia, porque eso que ellos dicen es verdad.
0: Exacto, y si nosotros no conocemos, no conocemos nuestra misión, no conocemos, no nos formamos en lo que alegadamente creemos, no podemos decir que somos exacto. lo que no somos. exacto Así mismo, por eso como, como acciones, como discípulo agradecido, es aquel que, por amor y por gracia del Padre recibe todo
1: y comparte todos, todo con los demás por gratuidad. Exacto, dar testimonio es un ejemplo de un buen corresponsable que vive agradecido uh -huh. y por lo que de gratis recibe, de gratis lo entrega, que es todo lo que tiene que ver con la fe y porque, sobre todo el amor y la salvación, ¿verdad?
0: Y como reyes, ¿qué, qué nos corresponde a partir de la
1: confirmación? Bueno, como reyes nos corresponde, primero reconocer que hay un reino esperando para todos y cada uno de nosotros, que Jesús lo ganó por para nosotros, que Él lo ganó y porque nos ama, no porque nosotros lo merezcamos, tú ¿sabes? Es. es que sencillamente nosotros no hemos hecho nada y por eso tenemos que ser corresponsables, vivir en gratitud siempre.
0: Y entonces así de nuevo pienso que esa es la misión del discípulo corresponsable, uh -huh, ¿verdad?
1: Uh -huh. Tenemos que también eh, como reyes emular a Jesús que no fue un rey ni de corona, ni de honores, ni, ni de, ni de este, muchos protocolos, sino fue un rey de entrega, fue un rey de servicio, uh -huh. fue un rey de cruz, fue un rey de muerte, pero fue un rey de resurrección.
0: Y además, eh, construir y, y, y mantener el reino de Dios implica que yo vivo como si estuviera en el reino de Dios, Exacto. porque Jesús reina en mi vida. Amén. Por lo tanto, el anuncio del reino de Dios es cuando Jesús está en tu vida, cuando Jesús, eh, tú propones que Jesús reine en tu corazón Exacto. y servir es reinar. Exacto. O sea... Hablamos de reinos no como reinan los reyes de la tierra esperando ser servidos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Sino que más que todos tenemos que reconocer que servir es sinónimo de reinar.
1: Es abajarse.
0: Es abajarse. El que no sirve no puede ser rey.
1: Exacto. Y como dice la madre Teresa, el que no... no nace para servir na, el no que sirve no, para vivir. Exacto. Uh -huh. El que no vive para servir no sirve para vivir. Correcto.
0: En la medida en que habla pienso que... En lo dialogado sobre el bautismo veo muchas semejanzas en ambos sacramentos. Vamos a, a ver cómo puedes resumir estas en, entre las similitudes entre lo que es la, el bautismo y la confirmación. Fíjate, más... yo creo
1: que algo de eso ya hemos visto según hemos ido conversando. Pero por ejemplo, en el bautismo nacemos a la vida espiritual. En la confirmación lo que hacemos es afianzar en esa fe es la plenitud de la y fortaleza de la gracia bautismal. En el bautismo, pues, es un sacramento que recibimos al nacer y la lo deciden los padres. Por uh -huh. eso es que mucha gente se opone al bautismo, de, 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 de los, los católicos de los niños. Mientras que en la confirmación, ya esa decisión que tomaron por nosotros nuestros padres y padrinos, la tomamos nosotros como una decisión voluntaria, como una decisión consciente que tiene uso ya de razón uno y que conlleva un proceso de formación y no te confirman hasta que no validan que tú, de hecho, es un proceso uh -huh. de, del catecumenado para llegar a ese sacramento, ¿verdad? En el bautismo, pues los signos son el agua, la luz, la vestidura blanca, el crisma, el óleo, el efectar, la vestidura blanca, que son las cosas que habíamos eh, comentado antes, Mientras que en la confirmación, y lo dijimos creo que al inicio, los signos aquí son la imposición de las manos por el obispo y la unción con el santo crisma, que es el signo de paz. Por último, el bautismo nos convierte en hijos de Dios, mientras que en la confirmación nos convierte en soldados de Cristo. Uh -huh. O sea, ya somos defensores de la fe.
0: Excelente. En resumen, cuando hablamos de la confirmación, tendríamos que recapitular de cómo vive el confirmado su compromiso sacramental. ¿Qué podemos sugerir a nuestros hermanos radioescuchas?
1: Mm, muy buena pregunta. Pienso yo que una vez se confirma uno en la fe, tiene que primero reconocer que uno está asumiendo esto voluntaria y conscientemente. Ese compromiso bautismal de ser sacerdote profeta es de... O sea, no se debe confirmar un, un joven porque lo, mamá o papá lo obligan, ¿verdad? Segundo, se recibe el ruah, que es el, el suspiro, es la, la vida, el aliento de del Espíritu Santo uh -huh. y la unción de reyes como los apóstoles en Pentecostés. Eh, tercero, conlleva la participación activa en la vida comunitaria y misionera de la iglesia. La acción del Espíritu no es individual ni intimista. La acción de la, del Espíritu es para que la compartamos. Ese regalo tú no te lo quedas, tú lo compartes. Y la
0: misma acción del Espíritu Santo te empuja. Exacto. O sea, es, tan, es que uno tiene que vivirlo, no pasarlo, sino Exacto. vivirlo. Cuando lo vives, entonces el Espíritu Santo actúa. Exacto. Pero si simplemente estás acompañando, estás yendo a tomar un sacramento, uh -huh. ni tú confirmando se entera, uh -huh. o tú sencillamente como padrino ni te molestas en preguntarle a qué acción el Espíritu Santo va a tener y orar por ese confirmado para que para que sienta realmente Eso. esa unción del Espíritu Santo.
1: Y otra de las cosas es que necesariamente la confirmación te tiene que mover a la involucración en la construcción del reino, en tu entorno, para practicar la justicia y el amor como Jesús lo hizo y como Él espera de cada uno de nosotros. ¿verdad? O sea que
0: usted se imagina la cantidad de jóvenes que se confirman anualmente en las parroquias. ¿Cuántos jóvenes estarían trabajando por el reino todos los años en nuestras parroquias
1: y lo lindo no es eso fíjate es que hay que proveer y de hecho la iglesia provee pero hay jóvenes que no están este este formándose totalmente o sea reciben el sacramento y ya y no vuelven oh. hasta que se van a, a hasta que se van a casar que entonces van a la caja se pre, pre, prematrimonial y ya no, hay que seguirse formando porque tú asumes ese compromiso. Y aquí lo relacionamos con la corresponsabilidad porque el confirmado tiene que orar, tiene que formarse, tiene que ser acogedor y tiene que estar presto para el servicio, ¿verdad? Y no puede basar su entrega en el cumplimiento. Para nada.
0: Tiene que ser precisamente porque quiero servir, porque deseo corresponderle al Señor.
1: Para nada. Le, con la oración, pues, eh, conlleva el asumir la oración diaria y que todos nuestros actos diarios se conviertan en oración, pues, necesariamente, recomendar que miremos nuestra práctica de oración y si es fuerte mantenerla, pero si está débil, ¿cómo podemos mejorarla? Mira, uh -huh. hermano, por lo menos 10, 15 minutitos al día, pero incluso todo lo que usted haga, conviértalo en oración. Así es. Eh, en cuanto a formación es indispensable, como decíamos ahorita, que nos sigamos formando en la fe, no podemos quedarnos con el catecismo que aprendimos en la niñez, en las parroquias hay múltiples posibilidades para crecer en la fe, retiros, estudios bíblicos, hasta si usted aumenta su asistencia a la misa diaria, Usted se va a estar educando porque se lee del Antiguo Testamento, se lee Salmos, Salmo, se lee de los Evangelios, así que usted, se y con la humilidad del sacerdote, usted sigue creciendo en la fe. Y
0: esa formación no te puedes quedar con ella,
1: tienes que compartirla. Exacto, y Ajá. para eso entonces ahí entra el tema de la acogida. Como soldados de Cristo nos toca dar la bienvenida a quien llegan a nuestro templo. Y aún fuera del templo tenemos que ser acogedores con el prójimo, independientemente de quién sea, pues así testimoniamos el amor de Dios. Todos somos hermanos, así que tenemos que ser acogedores. Por último, el servicio, como soldados de Cristo y como reyes, es esencial ser servidores. Para ello es necesario que miremos nuestros talentos, que miremos el tiempo que disponemos y el tesoro que poseemos, para ponerlo al servicio de los hermanos dentro y fuera del templo, el hogar, la comunidad, el trabajo, etcétera. Tenemos que vencer nuestros temores, que eso es uno de los problemas grandes. No, porque si yo me involucro mucho, voy a estar viniendo más en la iglesia. No, no, no. Tenemos que vencer nuestros miedos de, de confesar y de defender nuestra fe. Nos toca como confirmados corresponsables Ayudar a construir el reino de Dios en donde quiera que nos encontremos. Y yo
0: creo que también un antídoto para ese miedo es reconocer que el Señor es el centro. Si tú dices que tú crees en el Señor, si tú dices que el Señor ha tenido en ti, lo has conocido, ha tenido en ti un detalle contigo en que tú lo has podido vivir, has podido conocer a Cristo como es, como tu amado Dios y rey y salvador, y como decimos aquí, si vamos a ser soldados de ese rey, nosotros tenemos que vivir como si ese rey existiera. Por lo tanto, ese miedo
1: tiene que salir fuera. Así que, hermana. Cuando hablas de veo. soldado, pienso yo en, en la canción de Juan Luis Guerra. Guerra, sí. Soy un soldado, soldado de Cristo. ¿verdad? Correcto, sí, sí. <risa>
0: De su Santo Espíritu. Uh -huh. Así que, hermanos, el tiempo nos ha pasado bien rápido. Hemos llegado hasta el final, ¿verdad?, de este programa. Pero confiamos que sea de provecho para ti, sobre todo para tu crecimiento en la fe. Eh, vamos a estar orando, hermana. Dirígenos en oración, una oración, ¿verdad?, de cierre, rogando al Dios trino y uno, como dice.
1: Oremos, que el sacramento de la confirmación que hemos recibido, Señor, nos haga conscientes del soplo del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos lleve a asumir con amor y con gratitud los dones que el Señor nos regala para mantenernos en esta iglesia católica, que asumamos como líderes serviciales, según nos modeló Jesús, que nunca nos alejemos y que seamos testigos como discípulos agradecidos del amor de Dios amando al prójimo a través de las obras de misericordia corporales y espirituales así nos ayude dios
0: amén amén les recordamos que pueden escribirnos a corresponsabilidad@arqsj.org o visitar nuestra página web carco con c, -A -R -C -O -R .org, y síguenos también en facebook y twitter bajo carcopr en nuestra página web le invitamos a que nos dejen sus comentarios sobre este programa en el foro de Cinco Panes y Dos Peces. Agradecemos siempre su sintonía, hermanos, y será hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Amén. Aquí
1: hay Han
0: escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. aquí este corazón que ser más que eso